kuulija. Tämä on Aalto Leaders Insightin podcast. Tässä podcast-sarjassa Aalto EEn asiantuntijat, tutkijat ja kumppanit keskustelevat työstä ja johtamisesta. Minun nimeni on Reetta Räty. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan. Me puhutaan tänään turvallisuusjohtamisesta ja kriiseihin varautumisesta. Mun vieraana täällä studiossa on Pipsalotta Marjamäki Kelasta. Moikka. Hello. Ja Anna-Maija Ahonen aalto eestä. Tervehdys. Pipsalotta Marjamäki, sä oot ohjelmajohtaja Kelan palvelutoiminnassa ja sä oot myös työskennellyt pitkään Kelan viestintäjohtajana. Ja me puhutaan tässä keskustelussa turvallisuusjohtamisesta ja siitä, että millaiset organisaatiot kestää kriisejä. Niin kerro, että miten viestintä liittyy tähän kriisin kestävyyteen? No, jos lähdetään ihan alusta, niin, niin kyllähän viestintä on aivan niin kuin keskiössä siinä, että ylipäätänsä meidän niin kuin organisaatiot ja yritykset toimii joka, joka päivä. Ja, ja viestintä on tietysti myös osa, osa johtamista. Mutta että nyt... Kun paljon puhutaan tällä hetkellä just tästä niin kuin, niin kuin kriisin ajasta tai sillä tavalla, niin, niin kyllä mä koko ajan ajattelen enemmän, että, että viestintä on myös tapa, jolla niin kuin rakennetaan ja ylläpidetään sitä organisaation toimintakykyä ja resilienssiä ja ihan niin kuin työntekijöiden niin kuin resilienssiä myös. Mitä sä ajattelet siitä, että kun viestinnässä tietenkin korostetaan selkeyttä, ja yksiselitteisyyttä. Pitäisi pystyä varmistamaan, että kaikki varmasti ymmärtää sen, mitä on sanottu, niin jotakuinkin samoin. No nyt me ollaan tilanteessa, jossa ympäristö on nimenomaan niin hähmäinen ja epävarma ja sumunen ja alati muuttuva. Niin mitäs, millaista on selkeä viestintä, jos se, mitä viestitään, sisältää monimutkaisia kehityskulkuja ja epävarmuuksia? Mä lähtisin katsoa tätä kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin ihan perusarjessa, niin, niin siinähän lähdetään mun mielestä siitä, että ihmisten pitää tietää, miten toimitaan. Heillä on ohjeet, heillä on koulutukset siihen omaan, omaan työhönsä, mutta sitten tietysti myös turvallisuusasioihin, niin kun ottaen mukaan myös tämän niin kun digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueet. Ja, ja niin kun tämmöinen niin kun, ikään kuin, niin kuin perustoimintaan liittyy viestintä, niin, niin sehän on, on niin kuin, sen niin kuin pitää olla olemassa niin kuin ihan huolimatta siitä, että minkälaista maailman aikaa me eletään. Ja, ja se, että, että ne perusasiat pitää olla niin kuin kerrottuna ja tiedetään, mistä, mistä ne ohjeet ja, ja tiedot löydetään, niin sehän koskee siis niin kuin omia työntekijöitä, asiakkaita, ulkoisia sidosryhmiä, kumppaneita. Ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin se perustaso. Ja sitten sen lisäksi, sitten kun on mikä tahansa muutostilanne, niin, niin mä oon joskus sanonut, että, että kun ottaa minkä tahansa muutoksen, niin se vaatii niin paljon lisää viestintää, että sitä ei oikeastaan niin kuin uskalleta edes ajatella siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan, ruvetaan tekemään. Eli niin kuin mitä enemmän muutosta, sitä enemmän viestintää. Ja niin kuin, on tietysti paljon tilanteita, jossa, jossa ei välttämättä tiedetä sitä, sitä koko tilannetta ja tietysti koronan aikana tuli harjoiteltua paljon sitä, että tilanne muuttui ja silloinhan pitää ottaa vain niin kuin, ikään kuin, niin kuin säännöllinen stoppi ja katsoa, että mitä tämä tilanne tarkoittaa meillä 
omalle porukalle, meidän asiakkaille, sidosryhmille ja kumppaneille. Ja sitten kerrotaan se, mitä sillä hetkellä tiedetään ja kerrotaan, miten varaudutaan. Ja sitten tarvittaessa sama uudelleen seuraavana päivänä. Nafataan tästä se ensimmäinen oppi ainakin, että mitä enemmän muutosta, sitä enemmän viestintää. Kiitos. Anna-Maija Ahonen, olet aalto turvallisuusjohdon koulutusohjelman eli TIK-ohjelmajohtaja. No, viime vuodet on ollut monelle organisaatiolle yksi suuri kriisiharjoitus, paitsi että nyt ei ole ollut kyse harjoituksesta, vaan todellisuudesta. Niin kerro, miten tämä on näkynyt TIK-sisällöissä ja keskusteluissa tämä aika. No oikeastaan sitä voisi ajatella, tuossa Pipsa sanoi äsken, että Pipsalotta, että kahdella tavalla, niin kyllä mä ehkä tota ajattelisin kanssa kahdella tavalla, että yhtäältä sen kautta, miten ohjelman läpikäyneet ihmiset on viestineet mulle takaisinpäin, että ne asiat, joita opiskeltiin silloin, on tullut aivan toisella tavalla realistiseksi ja konkreettisiksi siinä heidän työtodellisuudessa, että uhkat ja riskit, joista silloin puhuttiin sanoina, mahdollisena näkyminä, on tullut nyt sitten ihan todellisuudeksi. Ja sitten toisaalta taas niin niille, jotka on ollut ohjelmassa näiden isojen kriisien ja mullistusten aikana, niin yhtä lailla se on konkretisoinut niitä asioita. Ja sitten näissä molemmissa ryhmissä, niin, niin kyllä mä sanoisin, että he on ollut ihan siinä etulinjassa, eturintamassa tekemässä sitä turvallista työtä omassa organisaatiossa ja toisaalta taas ehkä mahdollistanut kumppaneillekin sit sitä, että me hoidetaan meidän asiat hyvin. Et se on, mä sanoisin, että se on tullut ihan valtavasti konkretiaa ja, ja sit sitä ihan, ihan etulinjassa olemista tälle ryhmälle, asiantuntijaosaajaryhmälle. Onko tämä tilanne muuten vaikuttanut siihen, että ketkä on hakeutunut tähän koulutusohjelmaan, ikään kuin kävijöiden profiiliin? No oikeastaan teijikossa ryhmä on ollut semmoinen mini-Suomi, jos ajattelee turvallisuutta, että siellä on ollut jos ajattelee tätä meidän upeata mallia kokonaisturvallisuudesta, niin siellä on ollut kyllä edustajia kaikkialta, että kyllä mä sanoisin, että ryhmä edelleen on samansuuntainen, että se profiili ei ole ihan valtavasti muuttunut kyllä tässä. Että se on onneksikin aina sitten puhutellut niitä, jotka näiden asioiden kanssa tekee töitä normaalioloissa ja sitten vähän kriiseissäkin. No etenkin tämmöisten jatkuvien ja lähellä tapahtuvien kriisien keskellä huomio tietenkin keskittyy helposti siihen, mikä on uhkaavaa. Mutta turvallisuutta rakentaa niin tieto myös siitä, että mitkä asiat on hyvin. Niin miten tämmöisten viestien kanssa kannattaa tasapainoilla? Miten te Kelassa toimitte? Hyvä kysymys. Varmasti niin kuin meillä, kuten monissa muissakin monipaikkaisissa organisaatioissa, niin, niin tietysti ollaan niin kuin näiden koronavuosien aikana niin opittu ja opeteltu rakentamaan sitä yhteisöllisyyttä muutenkin kuin, niin kuin samassa, samassa, saman katon alla, alla toimi, toimimisessa. Ja, ja siihen on sitten niin kuin erilaisia tapoja. Ja, ja jotenkin niin kuin Ehkä on miettinyt tästä kriisipuheesta niin kuin se, että, että ylipäätänsä niin kuin se, että, että kerrotaan ihan niistä tavallisista asioista ja siitä, miten, miten meillä asiat kuitenkin etenee, niin on, on osa sitä niin kuin jatkuvuuden hallintaa tietyllä tavalla tai sitä, että, että, niin kuin, että ei myöskään niin kuin pyritä elämään niin kuin kriisissä, koska kuitenkin niin kuin joka päivä me tehdään meidän tavallisia töitä.
Anna-Maija, me puhuttiin aiemmin Aalto Leaders Insight-lehden juttua varten siitä, että kriisi itse asiassa näyttää myös sen, mikä organisaatiossa toimii hyvin. Niin mitä merkitystä tämmöisellä tiedolla on? Miksi se on tärkeää? Mä luulen, että toi on semmoinen asia, että sitä täytyy koko ajan vähän harjaannuttaa, koska usein meidän mieli, ehkä johtuen meidän aivojenkin rakenteista, ties mistä kaikesta, niin me saatetaan napata kiinni siitä, että mikä ei toimi. Ja mikä on vähän hankalasti ja huonosti ja mitä pitäisi lähteä kehittämään. Että sitä pitää jotenkin koko aika tehdä sen eteen töitä, että huomaa sen myös, mikä on hyvin. Ja mä luulen, että vähintään nyt, jos ainakin psykologiselta kannalta, niin mä luulen, että meille kaikille tekee hyvää se, että me huomataan se, mikä toimii, menee eteenpäin, kannattelee meitä. Ja se luo taas meille toivoa, että kun tuossa Pipsalla Lotta sanoi, että ei voida kriiseissä koko aika elää ja vaan sitä kriisiä viestiä, niin, niin kyllä mä luulen, että meille tekee yksilöinä ja organisaationa hyvää huomata se, että me pärjätään, nyt on hankalaa ja, ja on, on haasteita ja pitää ponnistella pikkusen yli sen normaalin, eikä välttämättä edes pikkusen, vaan aika paljonkin yli sen tavanomaisen suorituksen, mutta silti voidaan pärjätä ja, ja voidaan löytää myös organisaatiosta Aivan uudenlaisia kykyjä ihmisistä, joita ei välttämättä ole tullut esiin niin sanotuissa normaalioloissa tai tavanomaisissa oloissa. Että, et jotenkin tuollaisia asioita minulle ainakin, ainakin tuli mieleen, että et ihmiset haluaa kokea kykenevänsä jollain tavalla vaikuttamaan siihen tilanteeseen. Ja sitä vaikuttamista voi olla vaikka se, mitä Pipsalottakin sanoi, että keskitytään siihen työhön. Siihen meidän tekemiseen, joka on se meidän homman ydin. Mutta totta kai siinä samalla täytyy sitten huolehtia ihmisistä ja ihmisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta ja muusta, jotta jaksetaan seuraavanakin päivänä. Tosi hyvä, hyvä pointti Anna-Maijalla ja olisi ehkä just niin jatkanut ja tietyllä tavalla ehkä haastanutkin kaikkia, jotka toimii, toimii erilaisissa niin johtamista ja asiantuntijarooleissa. Että se on kyllä meidän niin yhteinen vastuu niin siitä, että jos meillä on pöydällä kymmenen asiaa, joista seitsemän on hoidettu hyvin ja kolme on vähän rempallaan, niin se, että kumpaan puoleemme se huomio kiinnitetään. No turvallisuuden yksi osa-alue alue on tietenkin kyberturvallisuus. Kaikki on jo tähän mennessä oppinut sen ja viime aikoina siitä on puhuttu paljon ja mun korva on tarttunut semmoinen ajatus, että kyberturvallisuuden pitää olla osa koko organisaation toimintaa. Niin avatkaa nyt molemmat, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa, että eikö joku ICT-osasto voi hoitaa, hoitaa kyberasiat, että pitääkö tässä kaikkia alkaa torjumaan jotain hybridioperaatioita omassa työssään ja trolliarmeijoita estelemään tulosta tänne. Mitä tarkoittaa, että tämä on koko organisaation asia, tämä kyberturvallisuus? No, jos vaikka Kelan kontekstista lähtisi purkamaan sitä siitä ajatuksesta, että meidän turvallisuuden strategisissa linjauksissa on, on määritelty, että me halutaan, että meidän tuota, palvelut on asiakkaille turvallisesti käytettävissä sekä niin kuin silloin, kun he asioivat palvelupisteessä, puhelinpalvelussa tai verkossa. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että, että, että meidän täytyy niin kuin huolehtia siitä, että se digitaalinen palvelu on myös turvallista. Ja, ja sitä varten tietysti meillä on, meillä on siihen asiaan erikoistuneita ihmisiä huolehtimassa siitä. Mutta, mutta sen toki sen toinen puoli on se, että, että niin kun, siihen liittyy myös sellaista niin yleistä ymmärrystä siitä, että, että mitä kaikkea mitä kaikkea siihen, siihen voi niin kuin liittyä. Ja esimerkiksi meidän uudet tai niin meidän tänä vuonna päivitetyt sosiaalisen median ohjeet huomioi esimerkiksi tietoturvan ja tietosuojan 
uudella tavalla. Ja, ja se, että, että jos niin kuin me tiedetään, että meitä on yli 8000 kelalaista, niin jos joku meistä havaitsee jotain, jotain kummallista, niin onhan se parempi, että me ollaan annettu ohje siitä, että miten sen kummallisuuden voi sisäisesti ilmoittaa kuin se, että, että ajateltaisiin, että ei nyt velvoiteta tai pyydetä siihen. No Kela tietenkin hallitsee paljon kansalaisten henkilökohtaista tietoa, on tuloja, henkilötunnuksia, osoitteita, sairauksia ja niin edelleen. Millaisia tietoturvatoimia tämä vaatii? Että ollaan hyvin lähellä yksilön henkilökohtaisia asioita. No me suhtaudutaan siihen tietysti nimenomaan sillä niin kuin asian, asian vaativalla vakavuudella ja, ja niin kuin Huolehditaan siitä myös sen, sen mukaisesti. No, mä jatkan vielä tästä Kelasta. Kelan nimissäkin on tehty useita kalasteluyrityksiä, että, että kyberuhat ei ole niin kuin ikään kuin, nekin on niin kuin ihan reaalimaailman asioita. Miten Kelassa on reagoitu tällaisiin uhkiin ja miten ne vaikuttaa teidän toimintaan? Viestinnässähän on, on niin kuin meillä, niin kuin muillakin, muillakin organisaatioilla, niin paljon tehty, tehty parin viime vuoden aikana ponnistuksia siihen, että, 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 että kansalaiset ja asiakkaat ei, ei näihin huijauksiin niin kuin lähtisi, lähtisi mukaan ja, ja näyttää siltä, että se on, se on niin kuin sellaista viestintää, mikä niin kuin, mitä saadaan tehdä vielä varmasti pitkään. Anna-Maija, mitä ajattelet tästä, että kyberturvallisuuden pitää olla osa koko organisaation toimintaa? Mitä kaikkea se voisi tarkoittaa? No mulle tuli ihan ensimmäisenä mieleen sellainen ajatus, jota paljon, tai josta paljon keskustellaan TJK-ohjelmakin aikana, että turvallisuus koskee kaikkia organisaatiossa. Että kukaan ei oikein voi jättäytyä sen ulkopuolelle. Ja mä uskon, että se koskee myös kyberturvallisuutta. Toki sitten siihen varmaan liittyy sellaisia ulottuvuuksia ja piirteitä, jotka voi olla joskus vähän vaikeita hahmottaa. Mitä tarkoittaa hybridivaikuttaminen tai, tai joku muukin vaikeammin ehkä hahmotettava ilmiö tai mitä sitä tarkoittaa mun työn kannalta? Et kyllä mä luulen, että kun kysyit siitä, että no pitäis, pitääkö kaikkien tässä alkaa nyt jotenkin torjua hybridiuhkia tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin tekisi mieli sanoa, että, että kyllä meillä kaikilla on joku rooli siinä kokonaisuuskentässä, mutta sitten se, että mitä se tarkoittaa siinä omassa työroolissa, niissä omissa työ, yhteistyösuhteissa ja työn kannalta, että mitkä on niitä keskeisimpiä kyperiin tietoturvaan liittyviä riskejä, joista jokaisen tulisi huolehtia siinä omassa toimintaympäristössä. Ja sitten mä ottaisin tuohon kyllä vielä esille senkin, että et, et toki meillä on ihan valtavasti upeita ammattilaisia organisaatioissa, jotka osaa johtaa ja kehittää ja huolehtia siitä kokonaisuudesta niin, että meidän järjestelmät ynnä muut toimii asianmukaisesti, niin Miten tehdään se kyberturvallisuus riittävän lähestyttäväksi tai äm, jotenkin ä, hallittavaksi siinä omassa työssä, että saa siitä jotenkin kiinni, koska kyberturvallisuuteen mun mielestä liittyy helposti sellaista, mä en tiedä mitä Pipsalotta sä ajattelet, mutta että helposti ehkä sellaista sanotustakin, joka etännyttää ihmiset siitä jollain tavalla, Et, tota, ja mä luulen, että se on meille niin kuin tärkeätäkin tietää, että mä itse osaan hoitaa mun tonttini tämän aihealueen osalta. Ja mä voin luottaa siihen, että organisaatiossa on menettelyt, hallit, järjestelmät ja johtaminen kunnossa, että koko organisaatiossa hoidetaan tietoja kyberturvaa. Ja, ja siitä syntyy mun mielestä myös se hirveän tärkeä niin kuin, niin kuin tunne jopa, 
että et kokee olonsa turvalliseksi Joo, ja kolostaa, osaa tehdä työnsä turvallisesti. Mm, kuulostaa tosi klassisilta asioilta, niin kuin, että miksi me tätä tehdään ja miten me niin. tätä tehdään ja miten tämä minua koskee. Kyllä. Turvallisuus ei ole oikeastaan sen kummempaa. Anna-Mai, mitä ajattelet siitä, että, että on, on tehty, miten mä sanoisin, että, että miten turvallisuuden, joko laajasti ottaen tai sitten just kyberuhkien, niin miten sen tulisi näkyä organisaation strategiassa ikään kuin sillä tasolla? Me ollaan puhuttu nyt tässä siitä, että se on niin käytännön asioita ja arkea ja viestintää, mutta entä sitten jos ajatellaan tämmöistä niin kuin, äh, strategiatasoa, niin miten turvallisuuskysymykset siellä voisi tai miten niiden pitäisi näkyä? Mä itse tykkään ajatella turvallisuutta mahdollistavana tekijänä. Olkoonkin, että siihen liittyy myös piirteitä, jotka välttämättömistä syistä joskus joutuu rajamaan jotain tekemistä pois. Mutta tota voisi varmaan lähestyä myös sitten tämän mahdollistavan aspektin lisäksi sitä kautta, että kaikki organisaatiot on nykyään jollain tavalla kytköksissä tähän meidän digitaaliseen maailmaan. Ja jotta me saadaan asiat hoidettua, bisnes niin sanotusti pyörimään, niin oikeastaan Mikään organisaatio ei voi itsessään niin niiden omien rajojen sisällä jättää huolehtimatta kyberturvallisuudesta tai turvallisuudesta ylipäätänsä. Ja sitten jos tuohon ottaa vielä mukaan sen, että organisaatiot ja yritykset on valtavan kytkeytyneitä toisiinsa, niin kysymys ei ole vain siitä, että miten minun yritykseni hoitaa sen oman tonttiinsa, vaan että miten tämä kytkeytyy näihin meidän yhteistyökumppaneihin, toimittajiin tai vaikka jos nyt puhutaan äh, tota, kokonaisturvallisuudesta yhteiskunnassa. Et, et sehän on siellä yritysten ja organisaatioiden varassa myös. Ja jos siellä hoidetaan asiat asianmukaisesti, niin sitten se meidän kokonaisturvallisuuskin Suomessa on paremmalla tolalla. Uskaltaisin väittää näin. Kelan strategiahan päivittyi tuossa viime kesän aikana ja, ja se, sen, sen myötä me ollaan pystytty kiteyttämään se, se kolmeen sanaan luottamustieto ja turva. Ja, ja tämä turva tietysti niin kuin laajasti katsottuna on, on myös tätä niin kuin, ö, sosiaaliturvaa ja niin kuin sitä, että, että, me, että, että meidän tuet ja palvelut luo, luo turvaa suomalaisten arkeen, mutta että, mutta että kyllä, mä, kyllä mä myös, myös, myös niin kuin ymmärrän sen niin kuin laajasti sitä kautta, että, että turvallisuus on strateginen asia. Ja tästä on, anteeksi jos mä tuohon nappaan, niin tästä on paljon puhuttu, ei pelkästään TJKssa, vaan myös muissakin meidän, meidän tota, yrityksen ohjelmissa, että ö, Miten se saataisiin näkymään vielä tukevammin siellä strategiassa ja koko henkilöstölle, koska moni turvallisuuteen liittyvä asia tapahtuu ei-näkyvästi. Ehkä hiukan siellä piilossa, että se ei tule ihan päivittäin jokaiselle työntekijälle näkyviin. Tota, Mutta kyllä mä kovasti kauppaisin sitä, että turvallisuusriskien hallinta, se on sitä päivittäistä päätöksen tekemistä ja sen toiminnan mahdollistamista. Et oikeastaan voisi kysyä toisinpäin, että miksi se ei olisi siellä strategiassa mukana tai strategisessa ajattelussa. Kuulkaa, yksi tähän turvallisuusjohtamiseen liittyvä termini on tilannekuva. Pipsalotta, sä oot ollut mukana suunnittelemassa omassa organisaatiossa mallia ikään kuin turvallisuuden tilannekuvan muodostamiselle. Niin kerro tästä tilannekuvan muodostamisesta. Mistä siinä on just teidän organisaation kohdalla? Kysymys. Miten se tilannekuva syntyy? Mennäisin just alkaa vastaamaan yleisesti, että, että tilannekuvan käsitteestähän voisi tehdä varmaan väitöskirjan. Eli, eli se on niin kuin, 
lähdetään siitä, että se on useammasta lähteestä koottu, koottu jotain tiettyä tarkoitusta varten tehty, tehty niin kuin esitys tietyn asian tilasta. Ja, ja niin kuin ehkä itse olen huomannut, että tässä on ehkä ollut vähän tämmöiset niin tilannekuvan hyvin trendikästä pari, pari viime vuotta. Mutta, mutta turvallisuuden kontekstissa niin, niin tietysti se, että minkälaista erilaista turvallisuusdataa on saatava, saatavissa sisältä, mitä, mitä saadaan, mitä, mitä havaitaan toimintaympäristöstä, miten ne on suhteessa tavoitteisiin. Ja, ja sitten, sitten vaan kiteytetään ja tehdään, tehdään valintaa ja systematisointia. Onko tilannekuva vaikka Kelassa, niin onko se siis joku konkreettinen dokumentti tai joku PowerPoint-slideshow tai joku jopa visuaalinen kuva tai mikä se niin kuin ikään kuin asia on? Joo, se on, se on esitys ja, ja totta kai niin kuin tässä viime vuosina niin ylipäätänsä siis ollaan menty koko ajan niin kuin visuaalisempaan suuntaan ylipäätänsä varmaan niin kuin organisaatioiden niin kuin tilannekuvien esittämisessä. Joo. Sä oot sanonut aiemmissa haastattelussa, että tilannekuva ei saa olla pelkkää numerodataa, että tarvitaan ikään kuin laajempaa analyysiä laittamaan asiat kontekstiin, niin avaa vähän tätä vielä. Niin aivan, jos me sanotaan, että meillä on 100 tätä ja 50 tota, niin, niin sehän kertoo vasta, että on 100 ja 50. Ja mä mietin niin kuin viestinnän puolelta, niin tietyllä tavalla sellainen vastaava esimerkki on niin kuin se, että, että, että seurataan joka päivä sitä, että minkälaista kirjoittelua on mediassa, niin, niin kuin viestinnän asiantuntijat on parhaat sanomaan sen, että kannattaako tähän tiettyyn esimerkiksi mielipidekirjoitukseen lähteä vastaamaan, niin, niin samalla tavalla turvallisuuden asiantuntijat pystyy ottaa kantaa johonkin poikkeamaan, että, että minkä, minkä, minkä merkityksellinen se on. No tilannekuva tietenkin, me ajatellaan tässä pöydässä ilman muuta, että se on niin yhdistelmä faktaa, vaikka sitten numerodataa ja tulkintaa, mutta että se perustuu niin tutkittuun tietoon ja tieteeseen. Niin mitä jos ihmiset ei usko faktoja, niin kuin nyt vaikka koronapandemian aikana nähtiin, että näinkin se on ihan reaalinen tilanne, että, että sitä ikään kuin me ei jaeta samaa tilannekuvaa. Tähän tulee tämmöinen pitkä, pitkä hiljaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole kummallakaan vissiin mitään niin timanttista ratkaisua tähän. No, tämä varmaan kertoo jotenkin ehkä tästä meidän ylipäätänsä koko yhteiskunnan maailman muuttumisesta, että meillä ei välttämättä ole yhtä tarinaa asioista. En tiedä, onko meillä koskaan ollutkaan yhtä tarinaa asioista, että ainahan on varmasti ollut, ollut kilpailevia käsityksiä siitä, että miten joku asia voitaisiin ymmärtää. Ja tota, mä luulen, että siellä taustalla saattaa olla ihan se, että ihmiset haluaa tehdä asiat itselleen jotenkin ymmärrettäväksi ja hallittavaksi. Ja joskus se saattaa näyttäytyä siltä, että sitten on aivan niin kuin jopa harhaista tietoa liikkeellä. Ja sitten totta kai tähän maailmaan liittyy myös sit se, että en tiedä meneekö tämä nyt vähän sivuun Reetta sun kysymyksestä, mutta nyt ihan niin kuin tarkoituksellisia vaikuttamispyrkimyksiä, joilla rapautetaan sit sitä luottamusta organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Tämä on jotenkin hyvin moniulotteinen ilmiö, joka ei ehkä uskaltaisi väittää niin kuin yhdellä vastauksella kuittaudu, että, mutta äärettömän mielenkiintoinen kyllä ja 
voitaisiin tarkastella yksilötasolla ja organisaatiossa ja yhteiskunnassa. Niin mä ajattelen, että ei se sivuun mene ollenkaan, koska tähän on klassinen esimerkki siitä, että jos asiat olisi niin yksinkertaisia, että me jotenkin tässä vaan ratkottaisiin mm. ne, että näin varustaudutaan pandemioihin ja näin sotiin ja näin niin kuin ruokakriisiin ja energiakriisiin, niin mikä siinä, mutta niin, kun elämä on, niin ka, se on niin kuin tässä todettu, niin, niin siellä tulee kaiken näköistä ennakoimatonta vastaan. Ihmisillä on hyvin erilaisia taustoja, tulkintoja, motiiveja ja elämäntilanteita ja ties mitä. Mm. Joo, ehkä niin kuin julkisen sektorin viestinnän näkökulmasta kuulostipa byrokratiselta, mutta siis se, että, että kun, 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 kun me viestitään ja kerrotaan eri asioita, niin, niin kyllä se tietysti pitää lähteä, lähteä siitä, että esimerkiksi niin kuin, että, että me ei niin kuin kiireenkään vuoksi niin jaeta esimerkiksi niin kuin paikkansa pitämätöntä tietoa, että, että jos, on, jos on sellainen, sellainen, sellainen tilanne, että, että missä on, missä on niin kuin painetta saada, saada lisää tietoa, mutta, mutta ei pystytä, pystytä sitä niin kuin, ää, aivan, aivan varmaksi niin kuin kertomaan, niin, niin silloin kyllä viranomaisen tehtävä on kertoa, että kerromme heti kun voimme. Et, et se on mun mielestä ehkä, niin kuin jos ajattelee, että jokaisen pitäisi hoitaa tässä tontissa niin kuin se oma, oma osuutensa, niin, niin tämä on se, mitä meidän niin kuin julkisten organisaatioiden pitää tehdä. Ja mulle tuli mieleen tuosta, mitä Pipsalotta sanoi, niin onhan tämä ihan valtavan vaativa päätöksentekijöille ja, ja organisaatioiden niin sanotulle johdolle tämä nykyinen maailma. Että miten tehdä näin hyhmäisestä nopeasti muuttuvassa tai nopeasti muuttuvasta maailmasta jotenkin tarkoituksenmukaisia päätelmiä ja päätöksiä sen oman organisaation kannalta. Että ei se ole ollenkaan niin helppo tehtävä ja, ja me ollaan esimerkiksi juteltu Pikkusen ja ehkä yhä, yhä enenevässä määrin sekä tämän TJK-alumniryhmän että sitten aina kulloistenkin osallistujien kanssa siitä, että mihin muuhun turvallisuuteen liittyvä päätöksenteko tai riskienhallintaan liittyvä päätöksenteko liittyy kuin niin sanotusti puhtaaseen tietoon tai loogiseen päättelyyn siitä, että miten asiat menevät. Että olisiko paikkansa myös rohkeiden käyttää tällaista sanaa kuin intuitio? intuitiiviselle päätöksenteolle ja intuitiohan perustuu meidän kokemukseen siitä, että miten asiat on mennyt. Toki siihen täytyy suhtautua hyvin, hyvin jotenkin valppaasti ja analyyttisesti eikä ottaa sitäkään annettuna, mutta että mä luulen, että tämä meidän maailman aika vaatii myös päätöksentekijöiltä ja niiltä, jotka johtaa organisaatioita uutta, ehkä jotenkin valmiutta ja sietokykyä, että me ei tiedetä kaikkea ja, ja on jaksettava olla sen epävarmuuden keskellä. Et tämmöisiä mulle tuli mieleen nyt tästä, kun aloitettiin siitä, kuka uskoo mitäkin tietoa. Sitähän se niin kuin, ihan kansalaisenkin näkökulmasta viime vuodet on ollut, että minusta on hyvä lause ja siihen voi tarttua myös, että on jaksettava olla epävarmuuden keskellä. Ja voi olla, että se on jopa meille tämmöiseen niin tasaseen ja ennustettavaan yhteiskuntaan tottuneille niin vaikeampi harjoitus kuin monelle tässä maailmassa, jossa elämä on yksi suuri epävarmuus niin kuin ikään kuin lähtökohtaisesti jo. Että mehän niin kuin, tai en, en tiedä, mä olen 70-luvulla syntynyt, niin ajattelen, että on kasvanut niin kuin ikään kuin aika semmoiseen niin kuin ennakoitavaan tai se on näyttänyt ennakoitavalta se ikään kuin lähitulevaisuus. Joo. 
selvästi resonoi meissä, meissä molemmissa. Itse on, on käynyt ollut opiskelu yliopistolla juuri sellaisessa niin kuin poikkeuksellisessa end of history tyyppisessä niin kuin vaiheessa tai ajatusten vaiheessa, jossa sitten, sitten tuota, näitä konflikteja eri, eri niin kuin tehtäviä varten niin käytiin hakemassa aika kaukaa, kaukaakin. Eli, eli kyllä tuo mun mielestä... Niin kuin, Tosi, tosi jotenkin niin kuin resonoiva ajatus. Mm. Ja mulle tuli mieleen tuossa, Reetta, käytit ilmaisua tavallinen kansalainen, niin kuin se oli. Niin kyllähän se on ollut hyvin jännittävää, mitä ollaan meidänkin työyhteisössä puhuttu, mutta myös muualla. Että kas, nyt me aletaan keskustella meidän yhteiskunnassa varautumisesta ja 72 tuntia ää, kotivaran rakentamisesta ää, töölöläisissä kodeissa ja ties missä, minkälaisissa kodeissa täällä Suomessa. Että kyllähän varmaan tämä maailman aika on tuonut turvallisuuden uhat ja riskit, mutta myös ehkä sen meidän yhteiskunnan sitkeyden ja kyvyn toimia niissä aivan toisella tavalla tavallisen kansalaisen silmien eteen, kun me ollaan eletty niin valtavan pitkään vakaata aikaa. Ja, ja mä luulen, että, että se on ollut varmaan hyvin havahduttavaa tavalliselle kansalaiselle ja mutta se voi myös, kun alussa keskusteltiin siitä, että mitäs hyvää siitä voi tulla niin, niin tota, näistä kriiseistä, niin, niin mä luulen, että se voi lisätä meillä jotain valppautta tai, tai jopa ehkä niin kuin sitoutumista tähän meidän yhteiseen tekemiseen. Että asiat ei olekaan vaan, jos nyt näin yksinkertaistaa, viranomaisten varassa, vaan jokaisella voi olla oma rooli siinä, että miten oma perhe voi ja oma lähiyhteisö ja varaudutaanko sillä vesimäärällä ja varavirtalähteillä ja ynnä muulla. Aivan, ja jotenkin ehkä tuonut, tuonut nämä viimeiset, viimeiset kuukaudet esille nimenomaan sitä niin kuin ihmisten halua tehdä, tehdä niin kuin oma, oma osuutensa. Pipsalotta, sä oot ensimmäinen TIK on käynyt viestinnän ammattilainen, ja teillä on tietenkin Kelassa asiakkaana ihan kaikenlaisia ihmisiä Suomessa. Mä sanon, että varmaan ihan oikeastikin läpileikkaus yhteiskunnasta, niin miten tämä asiakkaiden moninaisuus ja erilaiset elämäntilanteet vaikuttaa just niin kuin viestintään ja toimimiseen tämmöisessä tilanteessa, mitä ollaan, mistä ollaan tässä puhuttu? Mun mielestä niin kuin koronapandemian alkukuukaudet tai se ensimmäinen vuosi on, on tässä aika hyvä niin kuin benchmarkki, eli niin kuin sellaisessa tilanteessa, jossa tuli, tuli paljon uutta sosiaaliturvalainsäädäntöä, uusia, uusia niin kuin ryhmiä, joille siitä, siitä suunnattiin ja sitten, sitten myös niin kuin se, että, että havahduttiin siihen, että, että meidän pitää pystyä tarjoamaan tätä tietoa, niin siis paitsi visuaalisesti, niin, niin myös eri kielillä. Ja, ja tämähän on se, mitä, mitä varmasti monet, monet organisaatiot on niin kuin havahtuneet ja, ja mun, niin kuin, mun toive on myös jotenkin se, että, että me ollaan opittu siitä ensimmäisestä vaiheesta. Mulla on jotenkin kirkastunut tässä pandemian aikana se, että miten tärkeää on kriiseihin ikään kuin valmistautuminen, vaikka ei tiedettäisi, mitä ne kriisit on. Että kun kriisiä mähtää niskaan, niin siitä on iso apu, jos vaikkapa just organisaation viestintä on ikään kuin valmiiksi vuorovaikutteista tai semmoista, että ikävistäkin asioista halutaan ja uskalletaan viestiä suoraan tai että, että voidaan vaihtaa niin ketterästi toimintatapoja tai mitä, mitä tahansa ikään kuin riippumatta siitä, että tietääkö, että onko siellä tulossa pandemia tai mitä sieltä on tulossa. Ja tämmöistä niin kuin, tavallaan kokonaista kulttuuria ei voi rakentaa niin yhtäkkiä. 
niin mä mietin, Anna-Maija, että ollaanko, mitä sä ajattelet tai mikä sun näkymä on, että onko organisaatiossa opittu ikään kuin paremmiksi tämmöisessä avoimuudessa tai ikäviä asioiden käsittelyssä viime vuosina, niin sitä ainakin puhutaan paljon niin vuorovaikutteisuudesta ja vaikka sen sanomisesta ääneen, että en tiedä tai ei ole varmaa tai jotain tämmöistä. Tekisi mieli vastata, että toivoisin ja toisaalta myös uskoisin, että näin on. Että kyllähän nyt on esimerkiksi noussut keskusteluun semmoinen sanapari kuin psykologinen turvallisuus, jossa erityisesti painottuu se, että organisaatiossa voidaan tuoda hankalia asioita käsittelyyn ilman, että siitä on negatiivisia seuraamuksia asian esiin tuoneille yksilölle tai ryhmälle. Että, ja sitten jos miettii vaikkapa, nyt puhutaan paljon enemmän diversiteetistä, inkluusiosta organisaatioissa tai esimerkiksi turvallisuuteen liittyen vastuullisuudesta, työhyvinvoinnista, kognitiivisesta ergonomiasta. Että on tullut sellaisia asioita, jotka ei välttämättä ole, sanotaanko vaikka viisi vuotta sitten, kymmenen vuotta sitten, välttämättä olleet niin tapetilla. Esimerkiksi tämän ohjelman puitteissa tai meidän muissa ohjelmissa tai meidän asiakkaiden siinä toimintaympäristössä. Ja se on oikein hyvä, hyvä tota noin, niin, että meillä se keskustelu uudistuu ja me aletaan nähdä tarkkasilmäisemmin sellaisia ulottuvuuksia meidän työssä ja organisaatioiden tekemisessä, jotka ei ole ollut aikaisemmin ehkä niin tarpeellisia, tai meidän havaintokyky on tarkentunut. Että tämmöisiä tuli mulle ekana mieleen. Joo. Ehkä sellainen tärkeä asia, mikä, mikä huomioida tästä, niin kun, että ajatellaan, että, että on, on jonkinlainen kriisi, kriisi, kriisitilanne, niin, niin on niin se, että, että perusmallihan siihen, että miten kriisissä toimitaan, niin rakennetaan ihan sen olemassa olevan organisaation päälle ja niiden olemassa olevien niin kuin roolien päälle. Ja, ja niin kuin, että se on ajateltu sillä tavalla, että sitten, sit jos tarvitaan tehostettua toimintaa, niin se homma toimii sillä, että pistetään lisää niin kuin töpinää töppösiin. Eli, eli niin kuin, äh, voi olla tilanteita, jossa jotain pitää niin kuin suunnitella uudestaan, mutta kun perushomma lähtee sekä turvallisuudessa, viestinnässä että johtamisessa mun mielestä siitä, että, että se, miten normaalisti toimitaan, niin antaa siihen sen pohjan. Mm. Ja tästä tuli mulle mieleen semmoinen ajatus, että meillähän on hyvin erilaisia tilanteita organisaatiossa, että kaikki ei ollenkaan ole kriisejä. Että siellä on pienempiä poikkeamia ja erityistilanteita, että siinäkin ehkä täytyy olla jossain määrin varovainen, että koska me aletaan puhua organisaation sisällä siitä, että nyt meillä on kriisi, koska se herättää totta kai sitten erilaisia tuntemuksia ihmisissä, mutta että, että ihan samaa mieltä on kyllä kun pipsalottaa, että kyllä se siellä arjessa tapahtuu se, se asioihin valmistautuminen ja, ja tota, että sitä ei voi oikeastaan ollenkaan Väheksyä. Sitä täytyy erityisesti painottaa, väittäisin. Kyllä, ja, ja sittenhän siihen lisätään se harjoittelu Juuri päälle. päälle. TJKssakin meillä oli kaksi, kaksi tällaista osallistavaa johtamisen ja viestinnän, viestinnän harjoitusta, ja, ja niin kuin Kyllä monet, monet organisaatiot ja yritykset tekee sitä ihan, ihan säännöllisesti. Kyllä ja sehän on oikeastaan, väittäisin, että meidän yhteiskunnan vahvuus, että me otetaan sekä kolmas sektori, yksityinen puoli, että viranomaiset näihin harjoituksiin mukaan, koska ne tilanteet usein koskettaa heitä kaikkia. Näin. Ja sitä tehdään säännönmukaisesti. Me ollaan juteltu Kelan Pipsalotta Marjamäen ja 
Aalto-EEn Anna-Maija Ahosen kanssa turvallisuusjohtamisesta ja kriiseihin varautumisesta. Mun nimi on Reetta Räty ja mä kysyn tähän loppuun vielä molemmilta vierailta muutaman tämmöisen pikakysymyksen. Pipsalotta, mikä on vaikeinta turvallisuuskysymysten jalkauttamisesta ikään kuin koko organisaatio? Mikä on vaikeinta? Varmaan se sitkeä toistaminen. Anna-Maija, mikä on sun viimeisin oivallus, jonka oot saanut tästä turvallisuusjohtamisen aihepiiristä? Mä en tiedä, onko se välttämättä viimeisin, mutta mulle tulee mieleen esimerkiksi sellainen asia, että hyvinvoiva organisaatio on myös turvallinen organisaatio. Millainen rooli turvallisuuden tunteella on organisaatiossa? Edellyttääkö tämmöinen kriisivalmius ikään kuin turvallisuuden tunnetta vai enemmänkin semmoista jatkuvaa hätätilaa on valmistautumista? Mun mielestä se on tärkeää, että siitä turvallisuuden tunteesta puhutaan ja ehkä niin kuin se, mikä on vielä, niin se, että, että turvallisuudesta voidaan puhua, vaikka ei voitaisiin puhua jostain yksityiskohdista, mitä siihen liittyy. Onko se työantajan tai pomo-ongelma, jos työntekijä vaikka pelkää? Esimerkiksi kotimassa olevaa sotaa ja on sen takia lamaantunut ja työkyky heikentyy. Eli tämmöinen niin kuin henkilökohtainen pelko tai hätäinen olo. Jos, jos se vaikuttaa työkykyyn ja työn hoitamiseen, niin kyllä siinä on työnantajalla ja pomolla roolinsa ilman muuta. Että ei sitä voi oikeastaan ulkoistaa kellekään mulle. Mutta kyllä se on mun mielestä myös muun yhteisön ja lähimpien ihmisten rooli. Ja viimeinen kysymys vielä molemmille, koska minusta tuntuu, että varmaan jokaisen tätäkin kuuntelevan työpöydällä on tämän turvallisuusasian lisäksi ainakin tuhat muutakin asiaa, jotka vaatii akuutteja toimia ja sitten toisaalta sitä pitkän tähtäimen suunnitelmia. Niin antakaa nyt jotain vinkkejä tai ajatuksia tai neuvoja, että miten raivata aikaa ennakoinnille, harjoittelulle. Me ollaan siitä puhuttu tästä toiminnan kehittämiselle ja vielä tulevienkin riskien kartottamisella, kun näissä nykyisissäkin kriiseissä ja arkisissa asioissa riittää tekemistä. Eli miten niin priottaa näitä kysymyksiä? Tästä voisi kirjoittaa nyt uuden self-help. Kirjan, ki, kirjan, mutta, mutta kyllä jokaisen johtajan työkalupakissa pitää olla myös ne itsensä johtamisen välineet. Ja kyllä mä sanoisin, että se täytyy tuoda riittävän lähelle sitä normaalia työntekemistä sen harjoittelua. Että se ei ole erillinen osa ja, ja tuota, jotenkin palaan takaisin siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että keskitytään myös siihen, mikä toimii, koska se tuo voimavaroja. Erittäin paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Oli suuri ilo kuulla näkemyksiänne ja oikein turvallista loppupäivää kaikille kuulijoille.